0: Да, сейчас будет самый настоящий радический вопрос. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Как всегда, мы вас приветствуем. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Потому что все, все 11-часовых поясов нашей страны нас слушают. И мы будем задавать сегодня вопросы вот сейчас прямо директору Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Евгению Евгеньевичу Семченко. Евгений Евгеньевич, Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
0: Хорошо, что мы с вами встречаемся вот уже через 4 дня, спустя 4 дня после того, как началась запись детей в первый класс по новым правилам, относительно новым правилам, конечно. Есть уже вопросы у тех, кто записывает детей и со стороны родителей, и тех, кто принимает со стороны школ. Давайте сначала просто коротко. В чем особенность вот нового положения? Зачем его нужно было принимать?
2: Ну, первое... В течение последних лет поступали множество вопросов, предложений, замечаний к действующему порядку, который вызывал у родителей беспокойство, необходимость там, присутствия самой значит, поздней ночи перед сроком начала приема документов, ну и так далее. Мы постарались за... Этот год за 2020 год, все эти замечания учесть по максимуму, по возможности. И таким образом у нас есть ряд особенностей 2021 года по приему детей в первый класс. Это первый момент. Два этапа зачисления. Первый этап проходит с 1 апреля, как вы уже сказали, по 30 июня. Он предназначен для детей, которые пользуются внеочередным, первоочередным правом зачисления и для детей, которые проживают на прикрепленной к школе территории. Второй этап, который будет проходить с 6 июля, по 5 сентября он предназначен для всех остальных детей, в том числе детей, не проживающих на прикрепленной территории. И проводится он только в случае, если остались свободные места после первого этапа. Важный нюанс, важная новелла этого года – это преимущественное зачисление братьев и сестер В ситуации, когда... Один из них уже обучается в этой школе, Обращаю внимание, это часто задают этот вопрос, вне зависимости от места проживания. Таким образом, если первый ребенок в школе, и эта школа не прикреплена к тому муниципальному образованию или району, и один из детей там обучается из братьев и сестер, то второй зачисляется туда же, вне зависимости от того на какой территории живет, главное, что это как бы правом могут воспользоваться дети, которые из одной семьи и совместно проживают.
0: Вот как раз про это люди и спрашивают. Некоторые школы уже стали требовать справку о родстве, о том, что дети состоят значит, в родственных отношениях, брат и сестра, или брат и брат, и так далее, и так далее. В документе, это в положении, ничего про эту справку не говорится.
2: Ну, смотрите, ведь каждый из детей вписан в паспорт родителей, раз, и второе, документ о совместном проживании для регистрации, там, выписки из домовой книги и так далее. Вот тут не надо, я просто пользуюсь случаем, обращаюсь ко всем нашим коллегам в системе образования, не нужно проявлять там лишних инициатив и требовать от родителей какое-то гигантское количество справок. У нас... Два принципа, вот, на основе которых мы подготовили этот документ, это открытость и справедливость. То есть весь процесс, должен, процесс приема заявления, зачисления, ну и не только, должен быть открытым и справедливым. И такой принцип мы исповедуем не только при приеме в школу, но и при проведении ЕГЭ. ОГ всероссийских проверочных работ, всех процедур в системе образования.
0: Евгений Евгеньевич, вот тогда вопрос, еще одна проблема, которая всплыла. Вот популярная школа, допустим, в ней 80 мест. Подали заявление 128 человек. Это не льготники. Вот это жители прикрепленной территории. Это конкретная ситуация. Она описана сейчас в социальных сетях. И директор вроде бы зачислил тех, кто, или там поставил в очередь тех, кто первыми подал заявление. Да? Но это же, во-первых, не гонки, Значит, кто первый прибежал, тут подал. И второй вариант возникает. Льготники могут подать позже. Ну, те же самые братья, сестры и тому подобное. И получается, что человек, даже если он подал заявление, он еще не факт, что оказался в этой школе. И решение ему ждать до 1 июля аж, а потом в течение лета во время каникул гонять с документами, если он в эту школу не попал, его вышибли пришедшие люди, которые принесли документы о льготах позже. Как как
2: быть? Ну, первое. Вот мне не очень нравится подход по поводу вышибли-не вышибли. Это раз. Второе. Ну, это Мы вот говорим... вузовский Я такой понимаю. подход, да. Понимаю. Первый момент. Значит, нам нужно понять что речь идет о приеме в первый класс. И обучение в первом классе в школа должно находиться максимально близко к месту проживания ребенка. Второй момент. Когда мы говорим там о престижных, распрестижных и непрестижных школах, это попахивает каким-то какой-то такой сегрегацией на элиту и всех остальных. Задача региональных органов управления образованием, муниципальных органов управления образованием, обеспечить равенство возможностей и сопоставимое качество обучения во всех школах на своей территории, не разделяя их на элитные и неэлитные. Второй момент – в нормативных документах в законе Российской Федерации закреплено э, четко, что невозможен какой-то индивидуальный отбор в первый класс. Невозможен. Поэтому такая ситуация, связанная с временем подачи заявления, она была, есть и очевидно будет. Невозможно требовать экзамены, невозможное собеседование для первоклашек. Ну, мы понимаем, это неадекватная а, мера. Поэтому единственный путь, и о котором мы говорим последние уже десятилетия, прекратить разделять систему образования на элитный сегмент и все остальные сегменты. Ведь, коллеги, ну, вы помните, ряд школ допустим в Москве, еще с советских времен там когда уже появилась возможность там, приобретать жилье, да, многие же родители для того, чтобы попасть в ту или иную школу, покупали специально квартиру в этом районе. Ну, это, это нонсенс какой-то. У нас еще раз, во всех школах должно быть обеспечено равное, ну или примерно равное качество обучения. Мы говорим про начальную школу. А уже в дальнейшем возможность.
0: Да. Еще один вопрос. Есть такое вот в положении в новом фраза о льготах для судей, прокуроров и судей, судей прокуроров исследователей. Прокуратуры, да. да. Вот. Коллеги, а, мы может, они будет... поступают по льготам только в школы с интернатами.
2: Все правильно, внеочередное право для детей, указанных в категории, действует только для школ с интернатами. Мы просто в этот порядок э, воедино свели те льготы и преимущества, которые были закреплены в разных законах, в разных нормативных актах, чтобы родитель, любой человек видел... Нет, это... Я
0: понимаю, но вот нас спрашивают, а это... Сотрудники прокуратуры, любой секретарь, машинистка, помощник судьи, или это только люди, которые имеют погоны, условно говоря?
2: А эти детали и по а, работникам прокуратуры, по работникам следственного комитета, по военнослужащим, по работникам полиции, органов внутренних дел, они уже детально раскрываются в их соответствующих законах. Кто это может а, быть?
1: Угу. А вот все-таки мне бы хотелось понять, вот, допустим, если ребенок узнал, вернее, родители ребенка узнали, что там 3 или кого-то 2 июля, что ребенок не попал э, в школу, куда подали документы, что делать родителям, вот там пошагово, например, вдруг, если такое случилось?
2: Понял. <клево> Обратиться в муниципальный или региональный орган управления образованием. А... Получить информацию о других школах или, если такая информация у родителей есть, и подать заявление а, во втором этапе приема документов.
1: А вот вы, как человек очень опытный в управлении образованием, вот я хочу поделиться такой, такой темой. Все-таки, как мы не пытаемся устранить такое понятие, как элитная школа, из, сказать, обихода наших родителей, все равно у родителей будет представление о том, что какие-то учителя лучше, какие-то хуже. Слухами земля полнится, обязательно округа полнится разговорами о том, что какая-то учительница начальных классов очень хорошая. Да вот сейчас как сообщение пришло.
0: Новосибирск, Новосибирске у нас, чтобы попасть в престижную школу, надо перед директором на голове поставить. Все равно Сергей. будет
1: понятие престижных школ. Вот там, я не знаю, что делать, там, не знаю, учителям, органи... там, администрациям школ. Может быть, как-то, не знаю, пиар организовать этих там, своих учителей, что они не такие плохие. Потому что люди все равно будут делить учителей на плохих и хороших.
2: У нас нет плохих учителей, коллеги. Что это неправильный подход? Но когда нести говорим? это до
1: людей, когда нести это до людей.
2: Мне кажется, любой адекватный взрослый человек это должен прекрасно. Ну, это мой, мое мнение, должен это понимать. но э, по умолчанию. Это же учитель, учитель. Как он может быть плохим? Что это такое? Это категорически неприемлемо. Значит, первый момент второй по поводу вот слухов и так далее но нам же нужно здесь, и вот, иметь в виду что в начальной школе, ну нет профилизации. нет там углубленных изучений иностранных языков, не знаю, экономика и всего остального, что присутствует, наверное, должно присутствовать там в... Спасибо Став... большое.
0: У нас заканчивается эфир э, до перерыва. Э, Евгений, Евгений Евгений Семченко, Министерство да, просвещения, у нас был в эфире. Нахуй. Спасибо. Я буквально вот две секунды прокомментирую. Нам люди пишут, вот Евгений Евгений сказал, что нет плохих учителей. А вот нам пишет Москва, учительный с вашей двойкой на лбу ребенка хороший. Нет, не хороший, поэтому этот учитель уже в школе не работает. И я хочу просто поделиться, что делают сейчас в московских школах. Вот уже есть привычка, да, что вот первый А-класс, это хороший, если ребенка определили в первый Г или З, это вот уже совсем нехорошо. Что делают в Москве, подготовив, соответственно, сильных учителей начальной школы? Идет Джеребьевка. Вы не знаете, какому учителю вы, ваш ребенок попадет в школу, выпирает, как сейчас говорят наши подростки, рандомно или случайным образом учителя и записывают в класс. Таким образом, вот абсолютно соблюдается справедливость. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».